0: Viver e só de ti viver, morrer ansioso por te ver. Encerraria a busca Mais incomprecievelmente a chama E no fim da madrugada encontra Ferida e assustada, mas convida Swinging
1: Por favor, abra a sua Bíblia no Salmo 116. Que eu tenho uma per... eu não, o Senhor tem uma pergunta bíblica para lhe fazer nessa noite. No Salmo 116, nós vamos lê-lo inteiro, mas não agora. O verso 12 Salmo 116, verso 12, nos traz essa pergunta e desafio. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Senhor nosso Deus, nós te louvamos por nos dares essa noite uma oportunidade de ações de graças a Ti, de pararmos um pouco, refletirmos na nossa vida e nos lembrarmos que tudo nos vem de Tuas boas mãos. E também, Senhor, para exortar, exortarmos os nossos corações a serem agradecidos. Exortarmos os nossos corações a serem gratos a serem contentes, satisfeitos com as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Abençoa, Senhor, esse momento de reflexão na Tua palavra, que o Senhor mesmo falha aos nossos corações segundo a Tua santa vontade, em nome de Cristo. Amém. Nós fazemos muito bem em ter esse culto de gratidão pelo menos uma vez por ano. Mas, na verdade, isso aqui, meus irmãos, é um paradigma do que deve ser o nosso dia a dia, de como deve ser a nossa vida diária. Uma vida que reflita, a cada momento, isso aqui, a exposição das bênçãos de Deus representada, aliás, essa mesa está maravilhosa, parabéns aos irmãs que fizeram maravilhosa. Isso, isso aqui é uma isso aqui é um um exemplo de ações de graças a Deus, uma mesa bonita dessas. Mas a nossa vida deve ser constantemente um colocar, não é, na prateleira as bênçãos de Deus e agradecer a ele. Isso, meus irmãos, pelo seguinte: porque o Senhor Deus ele deve ser realmente adorado ele deve ser louvado porque se nós não fizermos isso se nós não agradecermos o senhor nós estamos roubando a sua glória nós estamos ferindo a sua glória porque ele é digno de ser adorado então toda vez que nós nos calamos quanto a nossa gratidão nós estamos ofendendo ao senhor deus nós estamos privando o Senhor da sua glória. Então, é um privilégio nosso agradecer, é uma bênção, mas é também um dever, porque veja o que diz, é, Romanos capítulo 1, é, Romanos capítulo 1, verso 21, Paulo está expondo a contenda de Deus com o homem ímpio. Paulo está expondo por que a ira de Deus se manifesta diariamente sobre os ímpios. E veja, irmãos, vejam que impressionante isso. Vejam o que Paulo fala aqui no verso 21. Uma das queixas do Senhor Deus. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Veja, o Senhor Deus tem isso contra a humanidade, contra o homem ímpio. Vocês não me agradecem, vocês não me dão graças. Então veja, nós fomos convertidos, nós fomos feitos igreja de Cristo para glorificar a Deus. Afinal de contas, qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Essa é a razão da nossa existência, a gratidão. Nós fomos criados para exaltar o nosso Senhor por tudo aquilo que Ele nos dá. Portanto, meu irmão, nem que seja na hora da refeição. Ou será que tem alguma família que não agradece a Deus, hein? Nem sequer na hora da refeição. Mas na hora da refeição, nós devemos dizer ao Senhor. Nós reconhecemos que tudo vem de Tuas boas mãos. Louvado seja o seu nome. É o Senhor quem nos dá todas essas coisas. Mas a pergunta continua. Que darei ao Senhor? Então Davi passou um período de muita aflição na sua vida. De muita perseguição. De desânimo. De depressão. Mas ele orou ao Senhor. Ele pediu ao Senhor. Então veja. Se nós lermos o Salmo inteiro. Essa resposta é... Vai se encaixar essa pergunta, não é? E a resposta também se encaixará perfe... perfeitamente. Diz assim, amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Que maravilha! É um Deus que ouve. Ouve a nossa oração diariamente. Você sabe disso, meu irmão? Que privilégio isso! Porque inclinou para mim os seus ouvidos invocá-lo-ei enquanto eu viver. Então a gente ora a Deus e olha, ele, não é? A figura que Davi usa, ele, ele se inclina para ouvir a nossa oração, o nosso clamor. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Davi está dizendo que, sim, ele passou por essa aflição ou essas aflições, mas ao passar por elas, ele clamou ao Senhor, e adivinhe só, o Senhor o ouviu, verso 4, então invoquei o nome do Senhor, ó oh, Senhor, livra minha alma, meu irmão, você, você pede a Deus, as coisas, Pede mesmo assim, de coração, com sinceridade, Senhor. Aqui no caso, Davi pediu, livra minha alma. Ou será que você pensa assim, ah, Deus é muito ocupado, não é? Eu sou um pecador, eu sou um crentezinho tão insignificante. Como é que Deus vai, vai dar importância para um pedido meu desse? Peça. Viu? Peça com fé. Porque Ele é Deus que se inclina para ouvir as nossas orações verso 5 compassivo e justo é o Senhor o nosso Deus é misericordioso o Senhor vela pelos simples pelos simples, pelos humildes pelos tolinhos, por aqueles que Calvino ao comentar esse texto ele fala que os simples são pessoas ingênuas que não percebem que os perversos o estão usando, o estão explorando não é? é aquela pessoa simples que é explorada por superiores, por homens maus mas o Senhor vê e o Senhor que vê, ele diz ele vela pelos simples achava-me prostrado e ele me salvou volta minha alma ao teu sossego isso aqui é, é lindo volta minha alma como você está essa noite meu irmão? Tudo bem, eu sei que você veio aqui agradecer. Ótimo, fez muito bem. Mas lá no fundo mesmo do seu coração, como está a sua alma? Como está o seu coração diante de Deus? Por um acaso você anda inquieto? Por um acaso há uma preocupação corroendo você por dentro? Há um problema, uma, uma coisa que, que para você parece insolúvel? clame ao Senhor e confie nele e diga isso volta minha alma ao teu sossego pois o Senhor tem sido generoso para contigo lembre-se das bênçãos de Deus lembre-se dos livramentos que ele já lhe concedeu no passado é claro, nós não conseguimos contar as bênçãos de Deus não é? no Salmo 103 Davi também fala não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Mas como é que a gente vai lembrar se, se nós estamos, irmãos, cercados por cima, pelos lados por baixo? Não é? A, a, a extensão do amor de Cristo por nós é, é, uma, é uma coisa de profundidade, né? de largura, da altura do amor de, de Cristo por nós. É um negócio que a gente não consegue contar. Mas eu lhe digo uma coisa: a gente deve tentar. Sabia? Deus se agrada se nós pelo menos tentarmos lembrar de algumas bênçãos. E nós termos essa confiança no Senhor. Volta a minha alma ao teu sossego. Verso 9. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Eis a resposta de Davi, tomarei o cálice da salvação, e invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo, havia uma cerimônia judaica antiga desde o tempo da lei, que era realmente um dia no ano, que havia uma festa de gratidão, e o chefe de família tinha um, um cálice em que ele oferecia uma, uma libação ao Senhor, um, um, um sacrifício né, de derramar. Assim como Davi lá na caverna de Adulão, quando os seus valentes trouxeram aquela água do poço de, lá de Belém né, e trouxeram a água que Davi estava querendo. Mas Davi, percebendo que aquela água era tão preciosa, porque os seus homens arriscaram a sua vida para trazê-la ele diz, eu não posso tomar isso aqui, isso aqui é sacrifício de vida, e oferecer ao Senhor, e pegou aquela água que ele tanto desejava, e derramou em libação, em oferta ao Senhor, era mais ou menos isso que faziam, os antigos judeus, a igreja antiga, nessa cerimônia de, é, fazer essa libação, e tomar realmente o cálice, é, o, o chefe da casa tomava o primeiro gole, é tão semelhante a ceia, né? tão semelhante, não, não é coincidência. O chefe da casa tomava esse cálice de salvação porque eles se lembravam da saída do Egito. Por isso que era chamado de, de, do cálice da salvação. Porque ao, ao celebrar esse dia, os judeus agradeciam a Deus pelo livramento do Egito. Então o chefe da casa tomava e depois os outros tomavam também. Então Davi diz, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Muito bem. Mas o que faremos nós que somos essa igreja agora da nova aliança, que não temos mais a lei? Como é que a gente pode agradecer a Deus? A gente não tem mais essa cerimônia e ela não faria mais nenhum sentido, não é? depois da volta de Cristo. Como é que a gente pode responder a essa pergunta? Bem, nós vamos respondê-la no Salmo 50. Nós vamos respondê-la é, aqui lendo uh, o que, qual é a vontade do Senhor Deus quanto a isso no próprio Salmo 50. Veja, é, o Senhor Deus está aqui conversando com o seu povo está tendo uma, uma conversa com o seu povo está confrontando o seu povo é, então veja é, eu vou ler a partir do verso 7 escuta povo meu e eu falarei ó Israel e eu testemunharei contra ti como assim? O Senhor vai testemunhar contra Israel? O que significa isso? Eu sou Deus. Eu estou lendo o Salmo 50, verso 7. Eu sou Deus, o teu Deus. Ah, muito bem. Então, eu estou testemunhando contra ti. Mas o que, é que eu estou testemunhando? Não te repreendo pelos teus sacrifícios. Nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. Muito bem, os judeus estavam fazendo certinho, cumprindo a lei, oferecendo sacrifício, muito bem. Não é contra isso que o Senhor Deus tem essa, essa questão contra o seu povo. Verso 9. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bode dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. São meus... então você está oferecendo isso a mim mas isso, aqui, isso tudo é meu é que nem né? há, há crentes que acham que fazem muito quando dão o dízimo né? acham que se justificam de muita coisa e, e diz, poxa veja eu sou um dizimista fiel, meu amigo você está devolvendo uma, uma mínima parte àquele que é dono de tudo é privilégio seu ser um dizimista mas veja só Verso, 14, verso 11 conheço todas as aves dos montes e são meus todos os animais que pululam no campo se eu tivesse fome não todiria pois o mundo é meu e quanto nele se contém acaso como eu carne de touros ou bebo sangue de cabritos veja agora essa é a parte que eu quero chamar a sua atenção no Salmo 50. Como é que a gente pode agradecer ao Senhor, né, pelas suas bênçãos? Verso 14. Oferece a Deus... Veja, é o Senhor Deus dizendo a Israel, é o Senhor Deus dizendo ao seu povo. Oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para comigo invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás e que maravilha isso meu povo me ofereça sacrifícios de ações de graças ou seja, sejam agradecidos sejam agradecidos não adianta você apenas sacrificar a ovelha lá eu quero o seu coração é, é incrível isso, né? mas Deus quer relacionamento Ele quer relacionamento não adianta simplesmente você cumprir os seus deveres cristãos. Deus quer o seu coração, meu irmão. Ele quer a profunda gratidão do seu coração, o seu reconhecimento. É claro que nós não podemos dar a Deus. O que, que a gente vai dar a Deus por todos os seus benefícios? O que, que nós temos? Não temos nada. Aliás, nada é nosso, porque nós estamos no universo do Senhor Deus. Tudo é dele, ele sustenta a nossa vida, a nossa alma, o nosso corpo. Mas uma coisa Deus quer gratidão ações de graças e veja o verso 23 agora ainda nesse é, é ainda nesse salmo 50 veja como a gente pode responder a pergunta que foi feita o que darei ao senhor por todos os seus benefícios o que me oferece sacrifício de ações de graças esse me glorificará e ao que prepara o seu caminho dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus pois é isso é, como que a gente pode é, o que que a gente dará a Deus por todos os seus que darei ao Senhor por todos os seus benefícios não pense em dar coisas suas porque Deus na verdade não precisa de nada Olha, o sustento da causa de Deus, da igreja de Deus é privilégio nosso participar is, disso da expansão do reino de Cristo quando a gente estiver com ele na eternidade que a gente olhar para essas coisas a gente vai ver o privilégio que, que a gente teve com aquele nosso dinheirinho, né, o dízimo ou, ou, ou um pouco mais e as ofertas que demos isso ajudou ao crescimento de reino de, do reino de Cristo mas o que ele tem preparado para nós é tão maior né? É, foste fiel no pouco é, vem filho meu foste fiel no pouco mas olha só o que eu tenho preparado para você e quando a gente vir a herança que está reservada a nós ela será tão desproporcional ela será tão gigantesca ao pouco que a gente fez que a gente só vai ter um sentimento naquele momento puxa porque eu não fiz mais porque eu não fiz mais Muito bem, e nós encerraremos então agora com Hebreus 13,15, Hebreus 13,15, mas antes, é, Oséias 14,2, também vamos... Oséias 14, 2 diz assim. Aliás, vamos ler o 1 e o 2. Oséias, né? antes de Joel e depois de Daniel. Meio difícil de achar nesses nossos dias de celular, não é? Mas é o mesmo assunto, é a mesma resposta. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus porque pelos teus pecados estás caído tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor dizei-lhe perdoa toda a iniquidade aceita o que é bom e em vez de novilhos os sacrifícios dos nossos lábios e por fim então encerrando essa meditação Hebreus 13,15 Hebreus 13,15, é tão conhecido, não é? é? Veja, nós temos esse privilégio, o, o Senhor Deus também não aceita a gratidão do ímpio, do descrente. Por quê? Porque ele não tem acesso a Deus. O descrente não, não tem, não, ele não quer, ele não faz. E se quisesse não poderia, porque a gente só tem acesso a Deus até mesmo para agradecer através de Jesus Cristo. Através do sangue de Cristo. Olha o privilégio nosso. Não, você pensa que o mundo de repente poderia reconhecer o Senhor Deus e agradecer todos as? Não, não Não pode. Não pode porque nós só alcançamos o coração de Deus com nossas orações e a nossa gratidão através do nosso único mediador Cristo. Portanto, eu encerro essa palavra com Hebreus 13, 15, que diz, Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. É isso que Deus quer, meu irmão. Mas nós somos esquecediços, nós somos preguiçosos, nós somos negligentes. Eu sei de tudo isso e eu sou o primeiro dessa lista. Mas nós precisamos diariamente, em algum momento, parar e agradecer a Deus. Primeiro pela bênção indizível e inefável da salvação em Cristo Jesus. E aí, deveremos nos lembrar de algumas coisas presentes, não é? Recentes que Deus tem feito. E agradecer a Deus. Porque nós, se não agradecermos a Deus, estamos ferindo a sua glória. Estamos desprezando a sua glória. E o que o Senhor Deus quer de nós é isso. É uma coisa que nós podemos fazer. Os crentes podem fazer isso. Nós podemos a qualquer momento irmos a sua presença e agradecermos as suas bênçãos, que darei ao Senhor em troca de todos os seus benefícios isso aqui reconheça enumere você não vai conseguir ser abrangente na enumeração mas coloque alguns itens e acima de tudo, faça isso de todo o seu coração agradeça a Deus e reconheça vem de ti vem de tuas mãos o Senhor é bom, o Senhor ouve as orações. Que ele assim nos abençoe, em nome de Cristo. Posso cantar mais umas, umas três ou quatro canções? Como é que está o nosso tempo aí? Vamos cantar mais, mais três canções, então. Coríntios 13. Coríntios 13. falho nos meus objetivos, na, nas coisas que eu me propunha fazer, mesmo em relação à vida cristã, eu nunca conseguia realizar aquilo que eu me propunha e deixava as coisas pela metade, não conseguia acabar, enfim, eu me considero um grande fracasso na verdade e ainda me considero, mas eu já não fico mais tão arrasado com isso. Eu aprendi a me conhecer e adivinhem só o que, que me, me manteve em pé, né? mesmo fazendo essa constatação. É que houve um que conseguiu. Houve um que levou uma vida perfeita, que amou a Deus a cada segundo da sua existência, que obedeceu perfeitamente a lei, Houve um homem meio e gentil que viveu nesse mundo e ele glorificou a Deus. Ele conseguiu glorificar a Deus com a sua vida. Vida preciosa, vida perfeita. Ele terminou, ele tinha uma, uma proposta de vida, uma obra a fazer e ele a fez perfeitamente. Ou seja, ele não deixou nada por fazer. Ela foi completa, ela foi consumada. Agora, olhem só a maravilha. Esse homem, ele não viveu essa vida por ele mesmo, para ele mesmo. Não, não precisava. Ele sempre foi o autoexistente, existente, o perfeito em tudo. Mas ele a viveu para acreditar na minha e na sua conta, meu irmão. Para acreditar a vida dele, a justiça dele, a obediência a humildade, a meiguice, a perfeição, acreditar na sua conta, na minha conta, de maneira que quando Deus olha para mim hoje, Ele não olha e vê o fracasso que eu sei que eu sou, Ele vê a vida de Cristo em mim, isso é maravilhoso.